0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Il y a sa barbe qui pique un peu. Et il est avec nous, Caroline. Euh, C'est Thomas Mulcair qui est avec nous aujourd'hui, en hein, ce vendredi. Bonjour.
1: <rire> salut, Antoine. Salut, Caroline. Alors, je parie que Caroline ne connaissait pas notre chanson préférée pour l'émission du matin. Alors, bravo, hein,
0: Antoine. <rire> C'est ça. Tous les vendredis, on a le dialogue des barbus, euh, Thomas Mulcair et moi, où on discute de finalement, de l'actualité politique de la semaine. Et euh, ben, on s'est dit, on va l'inviter en hein, ce vendredi avec Caroline. Bonjour, Caroline. Ah, écoute, je me sens coincée entre deux barbus, moi, là. Mais tu sais que juste un peu de duvet, c'est correct pour participer à notre discussion. Tous les goûts sont dans la nature. Hein? Il n'y a aucun problème. Hey, commençons par <rire> discuter de la chronique de, de Thomas de ce matin, si vous permettez, qui nous dit « Heureux sont les discrets ». Et il dit, euh, au Saguenay, on, dit, on dirait les discrets, mais donc euh, tout ça pour dire qu'il parle de Benoît Charrette, qui a été nommé responsable de la lutte au racisme et qui est un discret, selon euh, Thomas Molker dans le euh, Conseil des ministres. Explique-nous, euh, Thomas.
1: Ben, j'ai donné deux exemples. Hein. J'ai parlé de Sonia Lebel aussi. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui crie sur tous les toits ses réussites ou ce qu'elle est en train de planifier. Elle est besogneuse. elle s'occupe de ses dossiers qu'elle connaît à fond. Et j'ai donné l'exemple du travail qu'elle avait fait, le document qu'elle avait sorti qui disait objectivement une évidence que le français, c'est la langue officielle du Canada. Mais ça allait contre une orthodoxie bien établie depuis 50 ans à Ottawa qui avait des minorités linguistiques, français en dehors du Québec et anglais ici. Mm -hmm. Donc, c'était intéressant de constater que Mélanie Joly a emprunté cette même thématique. Donc, de toute évidence, il y avait eu un travail correct de collaboration pour travailler vers une vision comme celle-là. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir... Benoît Charette arrivé, tout le monde euh, du côté environnement disait « Ah, oh, c'est épouvantable, il n'aurait pas assez de temps pour l'environnement ». Et j'ai expliqué comment, avec des détails vraiment en dessous du radar, comment, petite victoire en petite victoire, Benoît Charrette est en train de ré réaliser des choses très importantes en environnement et développement durable, mais c'est sûr qu'il fait partie d'un gouvernement pour qui l'environnement c'est pas très haut sur la liste des priorités. On s'entend là-dessus. Mm -hmm. On ne rencontrerait jamais notre objectif pour réduire les gaz à effet de serre et dès qu'il y avait un prétexte comme la pandémie, M. Legault a, a voulu prendre la tronçonneuse pour couper plein de lois environnementales, mais Benoît Charrette c'est ce genre de personne-là qui, patiemment, en background, connaissant le fond de ces dossiers, est capable de faire évoluer. Tout ça, en train de fond, contre les plaintes de plusieurs, que ça n'a pas de bon sens de nommer un homme blanc comme responsable de la lutte au racisme. C'est pas un très bon là, argument. Donne une, hein? Mais donne une, donne une chance au coureur. Ce, ce type-là, par sa propre vie, il, il a donné un, un discours assez émouvant là-dessus, les gens ne savaient pas ce côté de lui, puis j'ai parlé avec des gens qui avaient déjà travaillé avec lui dans une, des, des dossiers de, de droits des minorités, puis il n'avait que des bonnes choses à dire sur lui alors je pense qu'il risque de surprendre et je, je saluerai mm -hmm. ce genre de, de ministre qui peut-être ne pas autant que d'autres mais qui est capable de réaliser des choses même contre Marin.
0: Caroline, ce, ce, cet éloge des discrets là, ça va finalement, ça ajoute de, de l'eau à ton moulin? Parce que toi aussi, tu as, as accueilli la nomination de Benoît Charrette assez positivement, finalement, après un, ben, un, 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 après un temps délai de réflexion. Plus... Oui, oui, oui tout à
2: fait. Ben, oui, parce qu'en fait, j'étais sensible. Au départ, bon, premièrement, j'ai su ça, genre, il était 6h, heures, 7h heures le matin, là, et je me posais la question à savoir comment ça allait être reçu. Moi, personnellement, je pouvais penser que c'était une bonne idée, mais je me, je me posais la question à savoir de la perspective de François Legault qui annonce ça, euh, premièrement, c'est historique C'est déjà en soi, je pense que collectivement On aurait dû tous applaudir euh, Que François Legault ose euh, Nommer un ministre responsable de la lutte Au racisme, c'est déjà courageux en soi Et audacieux dessus historique oui, oui. Mais un coup oui. qu'on qu a dit ça euh, Est-ce que, est que les minorités Auraient pu dire, ben voyons donc C'est un peu une insulte, Benoît Charrette Or, euh, la raison De, 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 de la, ma, la réflexion Que, que j'ai faite durant la journée C'est que, premièrement, le discours de Benoît Charrette. Moi, je connaissais pas non plus son passé, euh, son, son expérience professionnelle et personnelle qui à mon avis, en tout cas, moi m'a convaincu euh, puis puis j'aime assez dire et répéter que que les blancs ont pas le monopole hein, du racisme et, et je pense que là, on assiste vraiment à, à, à comment je pourrais dire ça à un virage au Québec sur comment on va pouvoir faire de l'éducation sur mmh. le racisme et je suis assez d'accord avec avec Thomas que Benoît Charrette a, a de grandes qualités il n'est peut-être pas flamboyant, pardon mais il a ses, ses qualités de diplomatie. Euh, il fera pas non plus de gaffe. Il fera pas non plus euh, honte à son premier ministre parce que c'est un dossier, on va convenir ensemble, là, que ça peut vite déraper. Il y a tellement de susceptibilité, de sensibilité. Mais je pense qu'on a choisi euh, l'homme de la situation. Alors oui, mmh. je partage euh, je partage les, les, les commentaires de Thomas Mulcair, ce qui est, mmh. ce qui est plutôt rare à la
0: télévision. <rire> <rire> <par là. rire> Mais on s'entend mieux oui, vous êtes, des, vous êtes oui, on deux
2: Quand on se voit pas finalement.
0: <rire> mais là, je ne sais, si vous... <rire> sais pas si vous allez vous entendre sur Denis Coderre. Lui, c'est un flamboyant, mais il s'est planté hier, non
2: il s'est planté, la conclusion d'Antoine Robitaille. Mais en fait, j'ai hâte d'entendre de Thomas là-dessus, parce que oui, effectivement, Denis Coderre, il a, il a fait un petit gazouillis à hein, oncle 101. Oui. Euh, et, il a dit, en fait, je pense qu'il était bien intentionné. Il voulait remercier euh, le ministre Dubé. Il voulait aussi dire que ça s'était pas si mal passé et que, dans le fond, le cabinet du ministre était venu euh, à, à la rescousse des parents de Denis Coderre. Bon, est-ce que c'était une Il y avait idée? un problème informatique,
0: as-tu le dit. Hein? Ça, problème informatique. Ouais, j'ai eu moi et le donc, cabinet du premier ministre qui m'a dit ouais, attention là, nous, on a voulu régler un problème informatique, c'était pas juste pour lui, c'était pour d'autres. Ça ben, paraissait pas ça. dans le tweet par exemple.
2: Ben non, puis en fait, tu sais, est-ce que bon, le ministre Dubé a bien répondu Puis je pense que durant la journée, euh, ils répondent à tous là, pas juste à Denis Coderre et ses parents. Je pense qu'ils ils 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 vont pas selon le nom de la personne, mais en fait. Tout, tout tout ça pose la question on peut se poser la question est-ce que Denis Coderre ne s'est pas tiré dans le pied un peu parce ouais, qu'il oui. est en train de faire la démonstration depuis presque presque quatre ans, trois ans euh, qu'il a changé, qu'il a entendu qu'il est moins arrogant, qu'il est plus euh, empathique et là c'est comme s'il voulait dire un peu j'existe, j'existe euh, c'était pas nécessaire, il aurait mmh. pu tout simplement faire un gazouillis en disant euh, félicitations à l'équipe, ça se passe bien euh, il y, y avait pas ouais besoin de, de, de se mettre la face dans le carreau, comme, comme on dit par chez nous. Là.
0: Je me demande comment je Thomas a, a interprété ce tweet non. un peu <rire> étrange.
1: Je, je suis vraiment d'accord avec ce que Caroline vient de dire. Je ne comprenais ben pas coudonc. pourquoi il l'avait fait... La quand radio vous, vous, la vous rapproche. <rire> <rire> mais je, je ne comprenais pas. Et un peu comme Caroline, je me suis dit est-ce qu'il voulait parler de lui et qu'on parle de lui ou qu'il se montre bon gars, mais j'ajouterais un tout petit dé détail à mon point de vue. Oui, ça fait quatre ans. Il a peut-être envie de revenir. Mais peu importe le métier, si on ne l'a pas exercé depuis quatre ans, on peut être rouillé. Et je crois que le Denis Coderre d'il y a trois ou quatre ans, ce serait dit, il n'y a, a pas que du bon dans cette idée de tweeter ça, parce que les gens peuvent percevoir que. Et je pense que le Denis Coderre d'aujourd'hui n'a pas ces réflexes-là. Donc, lui, il a juste vu l'opportunité de parler de lui-même. Quoi de mieux euh, et de dire que ça, il avait parlé avec Maud et je sais pas qui d'autre, puis ils ont réglé le problème de sa maman. Mais je fais une radio euh, du côté anglophone le matin, puis on m'avait dit que beaucoup de gens avaient téléphoné pour dire qu'ils n'avaient pas eu cette chance-là de parler avec quelqu'un, même s'ils avaient essayé d'appeler toute la journée hier. Donc, euh, sans présumer de, de ses intentions, l'effet que ça peut avoir, c'est que beaucoup de gens disent ben oui, c'est ça. T'es es un peu connu puis tout d'un coup, tu peux être servi et que je n'ai pas eu le droit
0: à ça. L'effet que ça a eu, en tout cas chez moi, ça a été de faire un tweet où je disais que Denis Coderre voulait le prix Claude Dubois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Claude Dubois en deux... Oui, je me souviens très bien. il y il avait voulu passer avant tout le monde.
1: C'était un sauveur des monts. Oui,
0: non, ce n'était pas fort. Mais moi, j'ai pas senti ça.
2: – Honnêtement, bien. honnêtement, j'ai pas senti, moi, que c'était... Euh, euh, Puis pour connaître Denis Coderre, je pense pas que son intention était de dire euh, « j'ai eu non. une faveur ». Je pense qu'elle était sincère de dire... Euh, oui. Parce qu'on voyait plein de tweets ouais, hein, de certains journalistes qui disaient que ça va tout croche, ça va tout croche. Moi, je pense qu'il voulait dire euh, « il y a des bonnes affaires qui se passent aussi, mais c'était pas nécessaire de dire que, que lui-même en était comme bénéficiaire. » C'est là où non, je pense qu'il s'est le, desservi le monde.
1: monde le monde a les nerfs à fleur de peau avec tout ce qu'il peut sentir oui. privilège ou accès privilégié. Je m'explique. Oui. Ce matin, il y a un article dans le Wall Street Journal sur un gars qui s'appelle Marc. Mark, son prénom et son nom de famille, c'est Machin. M -A -C -H -I -N. Peut M-A-C-H-I-N. Peut-être ah Machin, bon? parce qu'il est anglais d'Angleterre, médecin mm -hmm. de son plus pur état. Et il est le président du Fonds d'investissement des pensions du Canada. 366 5 milliards de dollars dans un pot. Il est président de ça. Et voilà qu'on a appris dans le Wall Street Journal ce matin qu'il serait allé en, en Émirats arabes unis pour se, pour se, se procurer euh, l'inoculation par Pfizer. Parce que oui. dans les, les Émirats, on utilise surtout le, le vaccin chinois, mais ils ont des doses qu'on peut se procurer de Pfizer. Donc, il est allé là-bas avec son partenaire ou sa partenaire. C'est écrit juste « partner » en anglais. Et il, il a eu accès à ça. Puis il attendait pour sa deuxième dose avant de revenir au Canada. Il y a eu un écrit par le ministère des Finances disant on essaie de dire à tout le monde de ne pas voyager sans raison, et on n'était absolument pas au courant de, de ce voyage-là, même si c'est un, un, un endroit qui se posait d'être autonome du gouvernement comme la Caisse de dépôt, c'est eux qui vont quand même avoir des réponses à donner politiquement. Alors, j'ai bien de savoir mmh. si Marc oui. Machin a encore ce job qui reviennent au Canada parce qu'ils ont pris la peine dans le Wall Street Journal. Puis ça, on ne parle pas du blog de quelqu'un dans son sous-sol. On parle du Wall Street Journal. Oui, Alors oui. Ils ont pris la peine de montrer quelques-uns des investissements de notre pension, votre, votre pension à vous et à moi, aux Émirats Arabes. Et oh boy, on a-tu de l'argent investi là-bas? Alors ça <rire> sent ça. Ça ah, sent oui. que... Bon, voilà, je, je vais à l'autre bout du monde. Le gars a 56 ans, donc il est assez loin sur la liste des gens qui vont recevoir leur vaccin et euh, il, il s'est organisé pour aller jusqu'à jusqu l'autre bout du monde. J'ai bien hâte de savoir ça, les détails. Ça a peut-être donné de des idées à, des à Ted
0: des cru des Cruz, des à. Cruz euh, au Texas, euh,
1: tout ça. De voyager. C'est M. Alena. Il va être responsable de l'Alena dorénavant, parce qu'il ouais. voyage au Mexique quand il ne faut pas. Il est sénateur au Texas et, comme tu le sais, il est, il est né,
0: né à Calgary, en Alberta. Ah, 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 non, oui. ouais. hey, parlons Alena. de Dominique Anglade, qui veut publier un oui. livre. Ben oui.
2: Euh, ben oui, on apprend ça, effectivement. Euh, il sera publié le 31 mars prochain. Elle a, elle a diffusé euh, la pochette de son lit qui sera publiée chez Libre Expression. Donc, euh, une préface d'origine Chassagne, hein, d'Arcade Fire Donc Donc, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas nécessairement, et elle précise une plateforme électorale. Euh, c'est ce Québec qui m'habite. Donc, c'est un peu au les anecdotes, bien sûr, de sa vie, de son parcours. Euh, elle dit des euh, moments qu'elle a ri, qu'elle a pleuré le parcours de ses enfants, son parcours politique, tout ça avec des anecdotes et comment elle voit le, le Québec alors euh, on, on lance parfois hein, Thomas des livres comme ça avant de se lancer en campagne électorale pour, pour se faire connaître on ne veut, veut pas se faire définir par l'adversaire alors on, on se définit, on veut se, se rendre attachant, désirable et, euh, et intéressante alors je pense que, ce, en tout cas moi je vais le lire parce que je suis curieuse de, de connaître davantage Dominique Anglade et donc, oui, ce sera lancé le 31 mars prochain. En plus, c'est
1: pas quelqu'un qui a une un si longue feuille de route en politique et que, justement, que Justine Chassagne, qui est une amie à elle, moi, j'ai eu à écrire euh, sur Dominique Anglade à quelques reprises et j'ai même pris contact, par plus hasard. je les connaissais, avec sa famille d'Anglade en France parce qu'il y a toute une historique avant la Révolution parce que, rappelons que la Haïti est le seul pays où les esclaves ont fait une révolte qui a réussi contre euh, leur maître colonie, colonialiste. Donc, elle a de la famille encore en France, qui est une assez grande famille, mais qui est revenue ici et se sont reconnectés deux siècles plus tard. Ils se sont connus. Mmh. C'est ah, oui. histoire et, Oui, oui, vraiment intéressant. Et, et donc, c'est quelqu'un qui a un background extraordinaire. C'est la première femme euh, issue des minorités visibles. Un, un parti politique au Canada. Il y a maintenant aussi ami Paul du Parti vert au fédéral, mais c'est quand même quelqu'un avec un riche bagage intellectuel, culturel. Elle a voyagé avec ses parents qui, rappelons-le, sont morts tous les deux dans le terrible tremblement de terre il y a une dizaine d'années en, 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 en Haïti. -moi. Mais en plus, elle a vécu là-bas pendant plusieurs années, mais elle est revenue pour, pour faire ses études ici. Mm -hmm. Elle est ingénieure. Elle est M.B.A. Elle a fait du consulting avec les plus grandes entreprises. C'est quelqu'un d'archi-respecté euh, dans le, le milieu des affaires. Donc, il y a quelque chose d'incroyablement injuste vis-à-vis -vis les Erin O'Toole et Dominique Anglade de ce monde avec la pandémie. C'est-à-dire que Justin Trudeau a juste à claquer les doigts. Il se met devant son Rideau Cottage. Puis, chaque caméra d'un océan à l'autre est là devant lui. Puis, personne ne lui... Personne lui, lui cause vraiment des torts avec des
2: questions vraiment ah, Oui. On va se le ouais. dire. Et, Et euh, idem. Non mais, idem, toi, toi, ça. Toi, mais oui, marre, À Mais à l'inverse, à l'inverse, t'as raison. Là, il y a une visibilité extraordinaire. Euh, les chefs de parti, les premiers ministres. Euh, contrairement aux chefs de parti, pardon. Euh, mais en même temps, la responsabilité, le poids, je veux dire, ça peut vite déraper. On l'a vu, là, Justin Trudeau qui est pas capable de livrer des vaccins dans les dernières semaines. Euh, ça peut vite, euh, ça peut vite chuter là, la, la popularité. Donc, il euh, y a aussi l'effet. qu'on contraire que comme chef d'opposition tu peux en profiter euh, dès que ça va mal donc je, je suis pas tout à fait d'accord de dire que, que, que c'est ils l'ont difficile donc. mais il y
1: a quand même une chose que je remarque depuis deux trois semaines et avec monsieur Legault et avec monsieur Trudeau monsieur Legault il va avoir il a tout le monde devant lui une tribune extraordinaire puis là il se lance il, il se lance dans une révision de ses réussites depuis qu'il est premier ministre, il commence à faire de la politique purement partisane, et personne est là pour l'arrêter, ou, ou dire, ben, on va donner du temps égal aux autres, et j'ai vu la même chose cette semaine avec M. Trudeau, il mm -hmm. a fait un Tellement longue conférence de presse en début de semaine. Et il dit, Ah oui, puis une telle, du rouge et or, elle joue à l'Université Laval, elle m'a écrit pour me dire telle affaire. Donc, ce genre d'anecdote pour essayer de l'humaniser, montrer son intérêt et connecter avec les électeurs oui. à Québec. On c'est oui. c'est C'est malaisant qu'il n'y mm -hmm. a pas plus d'égalité pour les autres chefs de parti. Moi, je pense que c'est notre devoir à tous de commencer à justement. Donner la possibilité d'être entendu. Pas besoin d'être d'accord avec la politique, ni de Dominique mmh. Angotte, ni tour mais on est obligé, je crois, d'essayer de niveler euh, cette approche pour que tout le monde ait, ait droit de citer dans ses débats politiques,
0: finalement. Tous les chefs d'opposition devraient publier des livres. Ça pourrait ah. s'appeler bon, Le courage de ses convictions. Ben Ou oui. Se mais, faire entendre.
1: <rire> C'est le titre de vos livres. Mais non, mais j'étais connu ici un peu ici au Très Québec j'avais été président, j'avais été président de l'Office et j'avais été euh, en politique québécoise. Mais à travers le Canada, il faut savoir connaître Trudeau avait la chance de porter le nom euh, de son père et oui. d'être connu des caméras et des Canadiens depuis qu'il était tout petit. Donc ça oui. aussi, ça fait partie de la, de la bataille. Mais euh, on est là pour nous essayer de faire des bons coups, puis je peux dire que pour l'avoir parlé à plusieurs reprises Dominique Angade, c'est quelqu'un qui ça vaut vraiment la peine de connaître
0: Bonne fin de semaine à vous deux Merci, Bye Caroline, bye Antoine On se reparle la semaine prochaine à d'autres micros, salut Yes, bye bye